0: 第十章，狐狸过溪流。利奥波德的欢迎词可谓精彩绝伦。他给整个计划披上了高贵的色彩，阐述了自己接下来的任务，并且确保他接待的所有人能够认可他的想法。我想说的是，要让这个世界上唯一尚未有文明之光进入的地方向文明敞开大门，要刺破这个地区各民族头顶上笼罩的黑暗，值得我们投入长达一个世纪的艰苦努力。在我看来，比利时，一个位于大陆中部的中立国家，是召开这一会议的理想之处。是否需要声明一点，将大家接到布鲁塞尔来，没有任何自私的目的？没有，先生们。虽然比利时是一个小国家，但是我们快乐并满足于这种命运。除了认真效力于我的祖国，我没有任何其他野心。随后，他说出了他希望本次会议能够完成的具体任务。其中包括确定将来要陆续开通的通往非洲内陆的路线，确定中途停留的地点、科研基地、冲突调停地点，以便废除奴隶交易，调解非洲内陆首领之间的矛盾，为他们提供合理公正的裁决。在奢侈豪华的宴会之余，参加会议的人们还展开他们带来的地图，在中部非洲的空白处标出中途停留的地点、科研基地、冲突调停地点。这些思想高尚的人认为，每个基地或营地的管理人员应该由五六个不携带任何武器的欧洲人来担任。这些科学家与研学家、艺术家还可以教授当地非洲人一些实用的技巧。每个地方都设有实验室，可以分析土壤、气候、动物、植物，可以为探险者提供很多东西：地图、货物、备用的衣物、修理科学仪器所用的工具。备有所有最新药物的医务室，主持这次会议的人，利奥波德低调地待在幕后。是俄国地理学家彼得·谢苗诺夫。为了表彰谢苗诺夫勇敢地探索天山，沙皇赐予他将“天山”一词加在他名字中的权利。然而，谢苗诺夫对非洲几乎一无所知，这正符合利奥波德的意图。他可以任意摆布谢苗诺夫。让这次会议通过的这些基地或营地分布从利奥波德最感兴趣的刚果流域无主土地的一边延伸到另一边。之前，英国参会者希望这些站点中的一部分能够靠英国属地近一些。在参会者告辞回国之前，他们通过表决决定建立国际非洲协会。利奥波德主动且慷慨地在布鲁塞尔为这个组织的总部提供了办公的地方。除了国际委员会之外，协会还要在各个参与国建立全国委员会。利奥波德在大家的热烈要求下当选国际委员会的第一任会长。他低调地说：“他只担任一年，好让这个职位由来自各个参与国的人轮流担任。”在这些身份显赫的高官和知名探险家回国之前。利奥波德向每位客人赠送了一幅镶着镀金边框的他身穿军礼服的画像。这一新成立的协会让整个欧洲欢呼不已。重要人物，从罗斯柴尔德家族到苏伊士运河的建设者斐迪南德·雷塞布子爵，急忙送去各种捐赠。虽然该协会在各国的全国委员会听上去名头挺响亮，并且计划由各地大公爵。王子和其他王室成员牵头负责，但是这些委员会中的大多数从来没有真正的运转起来。在接下来的一年里，国际委员会确实开了一次会。虽然利奥波德先前保证不会连任，但他再次被选为会长之后，这个委员会便无疾而终。虽然如此，利奥波德狐狸般的向前迈出了一步。多次购买殖民地的尝试让他明白。谁也不愿意出售自己手里的殖民地，他必须靠征服来获得。但是这样做的话，肯定会惹恼本国人和欧洲强国。要从非洲有所斩获，必须让这个世界相信他这样做没有任何私心。借助国际非洲协会，他出色的做到了这一点。德雷塞布子爵就断言，利奥波德的计划是当代最为人道的方案。如果我们退后一步，以目前的眼光来审视利奥波德，我们可以将他看作政坛上颇具野心的戏剧制作人。他具有组织天赋和良好的公众形象，这两者可以从他成功召开地理学会议看出来。他有一种特殊的资本——国王宝座提供的强大的公关优势。他有自己的戏剧脚本。这就是从十几岁开始一直萦绕在他脑海里的殖民梦想，不过他还没有舞台，没有演员。然而 ，1877 年9月的一天，当这位国王制作人正在策划下一步行动时，非洲西海岸一个小镇刊登在伦敦《每日电讯报》上的一则公告，宣布了一条不寻常的消息。这正是利奥波德一直在等待的开场，舞台和明星都有了，好戏可以开始了。